0: Hallo und herzlich willkommen zu MaxMPS MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und heute habe ich nicht nur ähm, Stammgast, den ich aber jede Woche wieder, wieder einladen muss, Marvin Haupt, im Podcast, sondern auch die maximale Ehre, ähm, zum allerersten Mal, muss man an der Stelle sagen, ähm, Julian Dornbach im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir werden heute ähm, ja, so eine typische äh, Beyond-the-Prep-Podcast-Folge aufnehmen mit einer Thematik, ähm, die wir dann am Ende noch besprechen werden. Und im Anschluss auch noch ein Q&A mit überwiegend frechen, anonymen Fragen. Ähm, ich freue mich drauf. Heißt euch herzlich willkommen und ja, wie geht's euch?
1: Ja, mir geht's, mir geht's sehr gut noch. Ich meine, die Prep steht bei uns beiden ins Haus, äh Marvin. Äh, Jan ja schon äh, ein bisschen länger in Tu und äh, ja, läuft. Alles gut soweit. Freue mich sehr auf die Podcast-Episode. Ich habe natürlich sofort angenommen. Also ich bin nicht so ein Zögerer wie Marvin, der erstmal drei Wochen braucht, um die Anla Einladung anzunehmen, sondern ich Ehrenmann einfach sofort zugesagt. Also habe sehr viel Bock.
2: Ja, ich bin halt nicht so needy wie Julian. Deswegen <lacht> ähm, lasse ich mir da mal ein bisschen, bisschen mehr Zeit ähm. <lacht> von uh, daher ja mir geht es aber ja. auch gut vielen Dank der Nachfrage und fängt auch ich denke tatsächlich dass ja fängt gut an ne? fängt, fängt gut phänomenal an, an, an als aber fängt die phänomenal an. an der Stelle und das, das können die Zuhörer äh, ja auch irgendwo mit mit äh, mit einbeziehen in ihre in ihre Meinung dass Julian jetzt hier definitiv gerade angefangen hat gegen mich zu shooten in Minute zwei in Minute <lacht> nicht 45 Sekunden eins wie auch immer ja ja, aber es ist, für mich ist das in Ordnung. Wir haben jetzt ein neues Jahr. Es ist 2023, das Wettkampfjahr. Ich fokussiere mich im Gegensatz zu durchschnittlichen Athleten halt jetzt auf meine Prep mhm. und möchte halt jetzt an der Stelle auch einfach nicht mehr weiter darauf eingehen.
0: Wie heißt du hier bei Zengasa, Julian? Ich,
1: was? Ich heiße ich heiß, ich heiß, äh, Julian Dornbach. Also ich würde mir niemals anmaßen, mich zum Beispiel krasser als Marvin oder so zu nennen, also sowas meine ich nicht. So Kindergartenzeug kommt mir gar nicht ins Haus, das ist eher Marvins Job.
2: Ah, ja. Was Kindergartenzeug also. ist mein Job. <lacht>
1: mhm. Okay. okay ja. macht, euch, macht euch auf eine unterhaltsame Episode bereit, würde ich mal sagen. Ja,
0: es ist interessant, dass du sagst, dass es dir noch gut geht, weil das sage ich aktuell und ich bin in der, in der 19. Prep-Woche. Ja, ich sag mal... ich ja, sag mal, Julian
2: verliert auch in Woche zwei seine Libido.
1: Ja, ja. Wow. Wow. Okay, alright, alright, komm. Also, okay. Äh, nein, wir, das, das meinte wir ich... Das ich, wir, das ich wir, ja, wir lassen das alles drin. drin. Leute, jetzt, wir lassen das drin. Das, sind, das ist alles noch im Rahmen. Ich, mein, ich meinte nur, mir geht's mir halt geht's ja gut. Ja. Weil äh, im Endeffekt... Äh, ist das Ganze natürlich auch fit. Ich wollte
0: gerade fragen, reißt du das jetzt noch rum oder machen wir das nochmal neu?
1: Also ich reiße das natürlich rum. Also okay. ähm, wir, wir müssen ja auch ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen. Ja. Ähm, denn natürlich geht es mir gut. Ich meine, äh, es ist halt immer so die Ruhe vor dem Sturm. Äh, auch psychisch macht das natürlich was mit dir, wenn du weißt, okay, äh, jetzt geht es bald los. Und äh, dementsprechend ist mhm. ja ja, äh, natürlich irgendwo die Vorfreude äh, da und die Aufregung auch. Ähm, und wenn es dann losgeht, dann denkt man sich, ups, die jetzt verbleibenden 30 Tage sind doch schneller vorbeigegangen, als man gedacht hat. Ne?
0: Ich, ich glaube, ihr seid beide mental in einer sehr guten Position, ähm, Baltic eine Prep zu starten. Ähm, ich kann tatsächlich da von mir sprechen. Ich habe mich September gar nicht ready gefühlt, weil ich mitten in der Season war und weil es auch so spontan kam. Also es war nicht, okay, wir starten jetzt die Prep, beziehungsweise es stand im Raum, okay, wir fangen jetzt an zu daten, aber wir haben nochmal eine date -Pause. und dann war halt wegen der GmbF plötzlich, okay, wir starten Prep und das ist die Prep und du bist jetzt in Contest Prep. Und das hat es halt, in Kombination habe ich mich absolut nicht bereit gefühlt an dem Punkt und ich glaube, da seid ihr in, einem wesentlich, ähm, in einer wesentlich privilegierteren, langfristigeren Position und ähm, das wird euch beiden extrem zugutekommen.
2: Ja, ich komme auch aktuell sehr gut rein. Also es ist für mich so, äh, ich meine, wir haben ja auch kurz darüber geschrieben, als du mir da schon äh, erste Vorgaben, sage ich mal, gemacht hast. Ähm, das, ah, das eigentlich war das die so kompletten
0: finalen Vorgaben, also das war der finale Gameplan.
2: Ja, ja, voll, aber es steht halt noch, steht voraussichtlich ja Prep Kickoff off Nein, nein, ich, ich habe das mal, voraussichtlich ähm, weggenommen,
1: da steht jetzt Prep Kickoff. Aber wann ist eigentlich okay, Prep Kickoff nice. jetzt bei dir, Marvin?
2: Ähm, ich bin jetzt gerade. Ja, ich guck mal. Ich bin jetzt, habe jetzt Woche drei beendet. Ich habe jetzt noch Woche vier. Ah, okay. ähm, also ein Mikrozyklus sieben Tage. Dann habe ich DeLoad und dann gehe ich in die Prep. Also mhm. im Prinzip ähm, ja zehn Tage, elf Tage bis Kickoff sozusagen. Mhm. Ja. Und es hat auf jeden Fall schon, also es hat schon was ausgelöst irgendwie. Also ich habe schon das Gefühl, dass das äh, so ein bisschen so einen Schalter umgelegt hat bei mir. Mhm. Ähm, ich habe das auch. Ja, in vergangenen Folgen mit dir schon besprochen, Jan. Ähm, ich will natürlich auch jetzt nicht direkt overhyped reingehen, ähm, aber ich nehme natürlich trotzdem diese Positivität und diese Energie, die mir das jetzt am Anfang irgendwo auch gibt, auch mit. Vor allem äh, rückblickend jetzt ähm, auf 2022 gesehen, ähm, denke ich auch was, was mir vielleicht in manchen Perioden ein bisschen äh, gut getan hätte, wenn das so gewesen wäre. Von daher nehme ich das jetzt äh, dankend auf jeden Fall mit an. Und ähm, wie gesagt, die Vorgaben ja, machen es irgendwie konkreter und wenn es konkreter ist, dann kann ich da irgendwie mich mehr rein investieren, weil ich halt ja. irgendwo was habe, wo ich mich dran festhalten kann und ähm, ich habe das auch direkt gemerkt, also ich habe auch direkt mit äh, meinem Umfeld kommuniziert, ähm, nochmal, vor allem mit meiner Freundin nochmal, sehr deep einfach generell über so diesen PrEP-Prozess Prep, <lacht> Prep gesprochen und ähm, ich meine, weil das ist halt auch die erste PrEP mit ihr, und ähm, ich weiß ja, was grob irgendwie auf mich zukommt und habe da jetzt halt auch einfach jetzt schon viel, ähm, ja, viel viel Real Talk, sage ich mal, irgendwie ähm, versucht unterzubringen oder halt einfach offen über die PrEP zu kommunizieren. Und äh, ja, ich merke halt, ich merke halt, dass es jetzt wirklich sehr näher, sehr, sehr viel näher kommt, als es sich vielleicht letztes Jahr sogar noch angefühlt hat. Mhm. Und ähm, ja, bin, bin sehr, sehr gespannt. Der,
0: der voraussichtliche Termin steht aber auch schon eine Weile,
2: oder? Der voraussichtliche Termin steht auch schon was länger, weil ich nicht mal drum gebeten hatte. Mhm. Ähm, irgendwann. Weil eben aus besagten Gründen mich sowas halt immer anfeuert. Also ich habe halt, ja, ich, ich bin bei sowas irgendwie im Psycho, ich weiß es nicht, ich brauche da so, ich bin, ich wenn ich das so fest sehe und greifen kann,
1: dann ich, um, um sich da einfach psychisch auch drauf einstellen zu können. Ähm, Dein
0: Termin naja. ist Ende März, oder? Mitte, zweite, was? nee, Ende, Ende Februar.
1: Imagine März, ja, ja. Ende Februar. Ja, also, ich,
0: ich bin tatsächlich dran bedacht, ähm, das Ganze so früh wie möglich. Also was heißt so früh wie möglich? So früh wie möglich macht keinen Sinn, weil so früh mehr als früh macht ist auch einfach nicht möglich. Mhm. Ähm, aber so ein voraussichtlicher ja, Termin aber dann oder weißt
2: Julian weiß ja auch jetzt schon sehr. Julian weiß ja dann auch nochmal deutlich
0: früher Bescheid eigentlich. Ja, Julian weiß jetzt so anderthalb Monate vorher. Aber bei dir steht auch schon wochenlang ein voraussichtlicher Termin drin.
1: Ja, ja, natürlich. Also das, aber ich also habe mir halt
0: keine konkrete Präparatur. Ja, oder ja oder so. aber, aber wie, wie konkret kannst du eine Prep planen Monate im Vorhinein, was den Kickoff ja. angeht? Vor allem meine um, Zyklen ja, ja. schwanken auch von der Länge. Also ähm, ich ich glaube, irgendwann, irgendwann macht ja eben das, aber ich glaube, irgendwann macht es auch aus Coaching-Sicht <lacht> keinen Sinn, weil du ja auch noch schauen musst, was bis dahin passiert. So. Wenn wir jetzt von dieser ja, ja, Serie... Ja,
2: auch sowieso was 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 so Ernährung angeht, auch immer in der Offseason gen generell ein bisschen flexibler unterwegs. Deswegen ist bei mir ja auch immer so ein bisschen das Thema, ja. ähm, wo man halt hier nochmal ein halbes Kilo gained oder so äh, ja. über Feiertage, whatever. <lacht> ähm, das beeinflusst das natürlich nochmal. Ne? Das, also das liegt ja auch ein bisschen in der Hand des Athleten. Also wenn ich weiß, okay, der wird das komplett nailen, weil das in der Vergangenheit immer gemacht hat, dann kann ich da vielleicht auch ein bisschen konkreter werden. Aber ähm, bei, bei mir jetzt in dem Fall zum Beispiel, damals ja auch bewusst jetzt nochmal eine Woche vorgezogen.
0: Mhm. Ja, ich probiere halt, ich probiere halt in der Regel bei allen so zwei Monate, zwei voraussichtliche Prep-Kickoff-Wochen runterzuschreiben, also dass man es zumindest mal auf zwei Wochen eingrenzt. Und dann jetzt in deinem Fall war es, ähm, waren es ähm, ein paar Wochen und bei Julian, ist es jetzt in dem Fall die dreifache Dauer, dass man dann halt zum neuen Jahr hin relativ schnell auch alle Prep-Kickoffs aufwärts äh, aufsetzt und dann ja. halt einfach jeder sein genaues Datum hat, jeder seine genaue ähm, seinen genauen Gewichtsverlauf bis zum, bis zu den Wettkämpfen hat, beziehungsweise einfach weiß, wo die Reise hingeht und da einfach die gesamte Prep-Struktur auf Ernährungsebene halt steht und man sich einfach mehrere Wochen mindestens darauf vorbereiten kann, ähm, im besten Fall noch länger. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt auch einen zu lang, so wie du gesagt hast, es macht keinen bei dir hat es jetzt keinen Sinn gehabt vier Monate vorher deine Prep komplett durchzuplanen. Einfach, ja, weil wir schauen mussten, wo geht das Gewicht potenziell noch hin und wie ist im Letzten ist die Ausgangslage wirklich.
2: Voll. Ja.
0: ja. Ähm, ich finde es vielleicht auch ganz interessant, einfach über eure beiden ähm, Prep Kickoffs zu sprechen und generell auch die Ausgangslage ähm, beziehungsweise wie man die Date generell angehen ähm, wird. Ähm, das wird bei Marvin sicherlich zum an Das wird bei Marvin sicherlich nicht nur ähm, früher stattfinden. Der Kickoff an sich. Aber auch aggressiver stattfinden für einen längeren Zeitraum, Zeitraum am Anfang, ähm, wo ich ja auch noch Rücksprache mit dir halten wollte, Julian. Ähm, ob wir da potenziell den Termin sogar noch ein bisschen später ansetzen? Ich weiß gar nicht, ob du mir auf die Voice geantwortet hast.
1: Oh, nee, habe ich noch nicht. Mhm, die ist aber auch schon ein paar Tage her. Could be, dass ich noch immer nicht die Telegram-Benachrichtigung angestellt habe. Ups. Der hat
0: einfach keine Telegram-Benachrichtigung an und antwortet mir manchmal einfach gar nicht.
1: Ich hab's
2: vergessen. Ich ja, habe hab das schon. Ich bin genau nicht viel
0: besser, Alter. Ich, ich ghoste ja auf WhatsApp. Dann. Ja, aber, <lacht> nein, 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 aber du ghostest mich auf WhatsApp, wegen entweder meinem eigenen Kram oder vielleicht mal wegen dem Podcast. Du ghostest mich aber nie auf Coaching-Ebene.
2: Das stimmt. Ja, aber das ist ja auch der Unterschied, ne?
1: Ja, ja. Das ist der Unterschied zwischen einem guten und schlechten Athleten, ne Marvin. Ja, ja. Hör dir mal die Voice bitte das später an. Das,
0: das ist tatsächlich wichtig. Ähm, ja. Weil, ja. Es könnte gut. durchaus
1: sein, dass wir sogar bei dir noch ein bisschen später ansetzen. Die Sache einfach ist ja, wir haben ja sieben Monate eigentlich, bis die ersten Wettkämpfe sind, wenn wir jetzt tatsächlich Mitte Februar starten oder siebeneinhalb. Und ich habe ja nur, wenn es hochkommt, wahrscheinlich zwölf ja. Kilo zu verlieren. Und äh, wenn man bedenkt, letztes Jahr hat es ja zeitlich auch gut hingehauen, dann auch wegen dir, weil du einfach die Prep auch gerettet hast so und äh, mich nochmal gut gepusht hast gegen Ende. Es hat ja gut hingehauen. Und da hatte ich ja, was hatte ich da, sechs Monate Zeit für 16 Kilo. Also von daher denke ich, ist es schon realistisch, dass man auch später anfangen könnte. Mal schauen. Ja, absolut
0: bin ich äh, ganz bei dir. Also bei dir kann man definitiv bei dir kann man, dir kann man ähm, durchaus noch überlegen, Das Prep Setup steht, das habe ich dir auch in der Voice gesagt, Prep setup steht soweit, ähm, wie deine eigene Präferenz ist in Bezug auf, ähm, auf deinen auf dein Umfeld, was in dem Zeitraum ansteht und was auch deine Präferenz ist zu daten. Weil so wie das Setup jetzt aufgestellt ist, musst du tatsächlich gar nicht aggressiv daten. Wir gehen schon relativ moderat zum Anfang hin rein und du bist aber dann halt auch relativ schnell schon so um die 85, 86 Kilogramm rum und dafür dann halt langsamer. Und ähm, da habe ich dir, ich lasse dir, lass dir nicht die Wahl, aber ich wollte zumindest mal deinen Input noch dazu haben und mhm. dann mit deinem Input halt noch mal final entscheiden, Wobei das jetzt erstmal das, das Setup ist, was ich dir aufgestellt habe, was jetzt erstmal im Raum steht.
1: Yes, we'll see.
0: Ja, beantworte meine Telegram-Voice, bitte. <lacht> Mache ich. Ähm, <lacht> ansonsten, ansonsten, wenn wir Wettkämpfe sprechen, äh, besprechen, ähm, ist seid ihr, glaube ich, relativ ähnlich aufgestellt. Also äh, Ivo Classic steht im Raum, äh, beziehungsweise steht nicht mehr im Raum. Das Datum ist noch nicht offiziell bekannt aber es wird äh, eine Evo Classic 2.0 geben, ähm, die wollt ihr beide anpeilen und äh, das macht doch absolut Sinn, ich denke, ihr habt da beide auch das Niveau für ähm, und ja, schauen wir, was, was dabei rumkommt, es wird eine INBA EM geben, äh, da habe ich mit Marvin schon relativ viel drüber gesprochen, Marvin peilt die schon ewig an, also eigentlich seit, ja, ja, seit, der Termin, seit der Termin angegeben ist und dann stehen halt jetzt noch so ein paar andere Optionen im Raum, ähm, Hast du, da, hast du dich mit dem Kalender dieses Jahr schon auseinandergesetzt, Julian? Weil ich habe das, hab hab das Gespräch mit Marvin jetzt schon äh, mehrere Male geführt. Und ich glaube, wir haben uns aber noch nicht über weitere Wettkämpfe unterhalten, außer die
1: beiden. Nee, tatsächlich nicht. Also hätte... ähm, da bin ich bei dir. Also wenn du sagst, du hast äh, Wettkämpfe, die zu mir passen, ähm, mhm. wo auch realistische Chancen bestehen, dass man jetzt nicht komplett untergeht, weil natürlich muss man auch sehen, manche Wettkämpfe sind einfach für mich vielleicht nicht passend. Bei einer ANBF werde ich wahrscheinlich nicht super viel reißen können in meiner Linie. Kommt drauf an, ne? muss man immer sehen, wer auch da ist, aber ähm, ja, vom Niveau her unterscheiden die sich da schon und dann Denke ich, wirst du da schon die richtigen Shows aussuchen. Aber äh, die EM definitiv, ich meine, die sind Germersheim, da wäre ich auch einfach örtlich bedingt dumm, wenn ich die nicht machen würde. Mhm. Ähm, und die Evo würde ich unbedingt äh, angehen. Das war letztes Jahr schon ein Spektakel und ich glaube mal, dieses Jahr wird es nicht anders werden. Ja,
0: ja, wir hätten das Gespräch tatsächlich im kommenden Check-In gehabt. Beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht, ob sie in der Voice angesprochen habe. Um, aber oh Ja, <lacht> ja, ja ähm, das ist doch schön, dann haben
2: wir auf jeden Fall schon mal gemeinsame, gemeinsame Wettkampfdaten, äh, weil mhm. äh, wenn, wenn, wenn wir unsere Projekte gemeinsam umsetzen sollten, ähm, die
0: vielleicht auch geplant sind, dann bietet sich das ja sowieso an, oder? Ja, absolut. Was, was ähm, sich definitiv, also Julian, wenn wir jetzt mal, oft, um auf deine Frage einzugehen, ich würde natürlich super gerne eine show mit dir machen. Ja, also man muss halt schauen, am um Ungarn, je nachdem, der Ungarn-Termin ist frei, je nachdem, wo jetzt der offizielle Ivo Classic-Termin angesetzt wird, ob sich das ausgeht. Man muss natürlich da einfach auf den Showkalender schauen, dass das auch nicht unmittelbar alles hintereinander ist, weil die INBA EM ja eben auch genau in der Mitte des Monats ist. Aber es gibt tatsächlich noch einen INBA, PNBA Mr. Universe, der ist, nee, stimmt, der ist in Rumänien. Also es gibt tatsächlich in Rumänien einen Wettkampf, zwei, zwei Wettkämpfe. Es gibt einen in Ungarn. Und es gibt auch, ne ich glaube, das war's. der in der Slowakei ist im Frühjahr. Und ich würde gerne einen davon mit dir machen. Einfach aus. Zum einen, weil wir da noch eine Rechnung offen haben. Und zum anderen, ich mag die, ich mag die Shows sowieso sehr gerne. Also Ungarn hat mir jedes Mal sehr gut gefallen. Und ähm, ich glaube, das ist auch insgesamt eine sehr gute Show für dich. Also, ich glaube, wir können da von 22 beide ähm, nur Gutes sprechen. Ähm, das hat schon Spaß gemacht damals. Das würde mhm. ich gerne wiederholen mit äh, Julian 3.0.
1: Aber Julian 2.0 unter Jan Frisse. So so sieht's aus. Das Buffet am Ende war auch gut. Kann man nichts, kann man nichts gegen sagen. Das habe ich auch noch sehr, sehr schön in Erinnerung. <lacht> Was für ein Buffet, hier, oder? Ey, da gab es da gab's ein Athletenbuffet. Hallo? es hat mir die Glutstreifen bei der GmbF gekostet. Es könnten auch die 10 Gramm Salz sein äh, die einen, einen Athleten, Tag vom Wettkampf. Athletenbuffet Athleten kann ich mich gar nicht so erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass da cool, da Wir saßen dann da unten in den
0: Glut <lacht> 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 Boah, ja, dieser... Warum habe ich das mit euch... Warum habe ich, ich auf die Idee gekommen, mit euch beiden einen Podcast zu machen? Warum habe ich nicht einfach gesagt, Marvin, setzt mal eine Woche aus.
2: Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts Böses gesagt. Ich habe nur gesagt, Ju, dann kann ich an das Athletenbuffet. Ja, ja.
0: Mhm. Ich kann mich tatsächlich ich kann mich an das Athletenbuffet nach der INBA ähm, Ungarn mit Aurel. Daran kann ich mich erinnern, weil da habe ich mir alles reingeschoben.
1: Okay. selber halt. Aber Aber an, an, bei dir? Ja, alles gut. Wir saßen dann noch mit den anderen, die auch aus Deutschland kamen. Um, und, und dann waren wir da zu Viert oder zu fünft unten auf so einem Viererplatz mit so einem Tisch in der Mitte. Und dann habe ich gefragt, ja, wie viele Teller darf ich essen? Ah, und hast du gesagt, stimmt. ja, ein Teller. Und ich habe mir den Teller einfach so voll gemacht, dass der anscheinend nicht war wie drei. Also von daher äh, ja, war ja. erinnerungswürdig. Ja,
0: das war auf jeden Fall interessant. Du warst, du warst schon anspruchsvoll. Aber es hat mhm. das hat auch, also Anspruch macht mir halt einfach Spaß. Diesmal werde dass ich nicht so, so anspruchsvoll. So
2: wenn man so Kindern sagt, dass sie besonders sind. <lacht> 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 du, 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 warst, du warst schon ein besonderes Kind, Julian.
1: Mm -hmm. Ja, voll. Ja,
2: geil. Aber ey, ja. dafür, dafür ist jetzt quasi ein e Second-Timer, also deine erste Prep klammern wir jetzt mal aus. Ähm, das wird ja auch interessant, also das ist ja auch ein Punkt, der für mich sehr interessant wird, wo ich mir auch schon so Gedanken drüber mache. Äh, was macht das wirklich für einen Unterschied jetzt auch, zu sehen, okay, wir haben das alles schon mal gemacht, wir wissen irgendwie so grob, was auf einen zukommt, wir haben Erfahrungen auf der Stage und so weiter, also gut Stage-Time gesammelt und du so. Du weißt
1: es nicht nur grob, Digga, du hm. weißt, was auf dich zukommt, ja, 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 Die ja,
2: Sache schon. die
1: Sache ist, du vergisst es ja auch irgendwie gefühlt, gehst du da rein und denkst, du hast noch nie gepreppt, weil du nicht ja. dieses Gefühl so hautnah ja, nach aber und Aber wie es ist, auf ich bin, ich bin gerade in dieser Situation.
2: Ich bin gerade in dieser Situation.
0: Ich bin gerade in dieser Situation und ich kann euch sagen, das kommt wieder und ähm, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ne? Klar, ich glaube, das spielen äußere Umstände auch eine Riesenrolle. Aber ich glaube, wir sind alle gefestigter. Ähm, also vor allem mental. Wir haben alle deutlich mehr Erfahrung. Und das Spiel kann sich eigentlich, das kann sich nur positiv auf diese zweite Prep auswirken. Ja, nee, voll. Ja, also ja, bin ich der festen Überzeugung. ja. Ähm, Julian definitiv auch mental sehr viel passiert. Und ich bin gespannt, wie sich das dann letztendlich auch aufs gesamte Jahr überträgt und auf die Season.
1: Yes. Ich meine, die Umstände sind ja auch ganz andere und, und auch die Lebenssituation ist eine ganz andere. So Allein, dass die Gyms offen haben. ey, Ich habe ja die letzte Prep einfach fünf Monate im Schrebergarten bei minus zwei Grad gemacht. Das war halt auch schon so, was, dass sich also ein bisschen gebrochen hat einfach von vornherein. Und, äh, ja, schon ja. Crazy. Komplett irre, Alter. Wirklich. Ja. Marvin hat auch Hilfe. fünf Monate.
0: Ja, Marvin hat auch sieben Monate trainiert im Lockdown. Im Stress ja. Ja, ja, trainiert hat eh
1: jeder. Ne? Also, das will ich auch gar nicht. Wer da durchgezogen hat und sich Möglichkeiten gesucht hat, weiter Gas zu geben, das sehe ich immer. Ja. höchsten Respekt verdient. Voll. Ähm. Ja, mein Schrebergarten war aber immer dunkel. Ja. Ja, okay. Alles klar. Ja.
0: Marvin ist nachts in den Schrebergarten
2: eingebrochen. Ja, ich, musste mal nachts, ich bin nachts in deinen Schrebergarten
0: eingebrochen. Stimmt. Ja, ja geil. Ja, nee. Ähm, ich wollte sowieso vorhin noch sagen, Marvin, ähm, eigentlich so retroperspektiv seit 2019, klar, bei dir ist auch privat einiges passiert und generell ist bei dir sehr vieles passiert, aber so eine richtige... So eine richtige schwere Zeit in deiner athletischen Karriere gab es eigentlich nur letztes Jahr. Also schwer im Sinne von, dass du mental Probleme hattest, deine athletische Laufbahn aufrechtzuerhalten. Oder so aufrechtzuerhalten, ja. wie du dir selbst gerecht werden möchtest. Wie mein Anspruch ist. Ja ja. ja. ja gut, Kontinuität war trotzdem gegeben. So. Ja voll,
2: absolut. Ja, also das, das, ist, das steht, denke ich, außer Frage. Aber ja würde ich auch sagen. Es, auch, da haben wir auch mal drüber gesprochen, vielleicht dieses eine halbe Jahr oder dieses eine Jahr zu viel gewesen. Ähm, wobei ich halt sagen muss, ich habe mich halt auch letztes Jahr auch sehr einfach auf die Coaching-Rolle bewusst konzentriert. Aber es war auch teilweise einfach eine aktive Entscheidung meinerseits. Ähm, aber sicherlich hat da auch der ähm, der, der Athletenprozess, ähm ja, ich will nicht sagen gelitten, weil das klingt so, als hätte ich jetzt total viel irgendwie nicht nicht erledigt so, no. aber es ist äh, auf, auf der anderen Seite klar habe ich meine Ressourcen einfach anders eingesetzt so. mhm. ja. und ähm, auch mental sicherlich teilweise meinen Schwerpunkt einfach anderweitig gehabt also ja, ja, ich denke, das bleibt auch nicht aus. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn man halt so lange eine Offseason ist, von 2019 bis jetzt Anfang 2023, ähm, da reden wir halt von einer relativ großen Zeitspanne und ich war halt auch noch Junior 2019, das heißt, ich bin halt immer noch Anfang 20, wird dieses Jahr 25 und dass sich in dieser in diesen drei Jahren vielleicht auch mit Anfang 20 noch viele Sachen verändern, ähm, halte ich jetzt für nicht so so unwahrscheinlich. Und deswegen ja, du stehst du jetzt ich, dass im Leben. auch. Ja, ich bin halt ganz anders drauf auch. Also ich bin halt, ich meine, privat geben wir ja jetzt auch nicht immer so mega viel Input, aber mein Privatleben ist halt zehntausendmal geiler, als es halt 2019 war. Und allein dieses Umfeld, was ich jetzt habe, sollte das schon wieder ausgleichen, wo vielleicht letztes Jahr ein paar Ressourcen anderweitig geflossen sind. Aber Shoutout. Ist... Shoutout. <lacht>
0: oh man, ja. ja. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, Wild. Ich, ja, also ich, 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 du gibst mir also du gibst mir safe um weites. Um um, also ich bekomme deutlich mehr privat mit bei dir als jetzt hier der durchschnittliche Podcast-Hörer. Ähm, ja, und brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ähm, da hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Und ja. Also ich glaube, das dass, ich glaube, dass dieser kompetitive Drive und dieser Wettkampfaspekt an sich schon verloren gehen kann, wenn man ihn zu lang nicht hat.
1: Ich glaube, es gibt Merk einen ich Sweet jetzt. Spot. Ich glaube, es gibt einen Zu lang. Merke ich aber jetzt, to be honest auch. Also man ist ja in seinem, also man hat halt in der Zwischenzeit sich andere Ziele gesetzt, andersweitig priorisiert und, und äh, Dinge sich selbst gesteckt, die man erreichen möchte. Und dann rückt natürlich, gerade wenn man in der Offseason ist, einfach auch der, der Prozess. Was lachst du so laut? Ich muss lachen, weil Marvin einfach Wasser aus der Glasflasche trinkt oder auch
0: Dekadot oh, angelegt. Der Noble, ja.
1: Ja, es ja, ist mir
0: es ist Mineralwasser?
1: Ja, es ist, ja, es Digga. ist
2: Mineralwasser,
0: beste Leben. Ich schwöre dir. Je <lacht> älter ich werde, desto mehr Mineralwasser trinke ich. Scheiß Und auf alles
2: Flasche sowieso beste. Ja,
0: ey, ich, ich, ich habe in dieser ganzen Prep noch keine einzige Cola Zero angerührt. Also zumindest nicht zu Hause. Und ich bestelle im Restaurant immer Mineralwasser. Mineralwasser ist... <lacht>
2: Ich, ey, das, das, wird,
0: das wird übrigens ein Video-Podcast. Ich weiß nicht <lacht> Ich nehme
1: nehm Video mit auf. Just in case. Uh, ja. Also, was ich nur sagen wollte, ne? obviously, wenn man halt, und ich meine, bei mir waren es jetzt zweieinhalb Jahre oder nicht mal, ähm, wenn man sich andere Ziele gesteckt hat, dann drückt natürlich der Athletenprozess irgendwo in den Hintergrund und äh, man kommt so ein bisschen in seinen Trott und verliert auch intrinsisch so ein bisschen diesen dieses Feuer und diese Ambition, äh, die man vielleicht initial nach der Saison hat, weil mhm. äh, du bist ja voll gehypt, du hast Adrenalin in dir, du bist du hast so gerade diese Wettkampfsaison hinter dir, hast das hautnah erlebt und dann willst du natürlich am liebsten sofort wieder starten, oft. Manche auch nicht, manche sagen so, boah, erstmal bitte drei Jahre nichts, aber bei mir war das ja auch so, letztes Jahr, ich, ich hätte ja Bock gehabt, als wieder dann alles geregelte Bahn gelaufen ist, sofort wieder anzugreifen. Ähm, und äh, das, das verliert sich ja über die Zeit ein bisschen ja. Aber das kommt wieder wenn man erstmal ein paar Monate auf Prep ist die Form auch, äh, auch wieder anzieht und man in seinem Routine ist dann wird das schon wieder kommen ich, ja ich, ich, ich meine halt im Endeffekt dass
0: also Julian du hattest jetzt die kürzeste Offseason von uns rein danach komme ich hm. also ich habe noch ein halbes Jahr weniger Offseason gehabt als Marvin jetzt Marvin hat im Endeffekt die längste Offseason äh, hinter sich bis zum äh, zwei, bis zum zweiten Prep und ich meine, ich kann, denke ich, für euch beide sprechen, weil ich einfach weiß, was es mental für euch ausgemacht hat, wenn ihr Diätet habt. Immer wenn man dann mal Diätet hat in diesem Prozess und auch vielleicht mal jetzt nicht nur so ein paar Kilos, sondern mal ein gutes Stück leaner geworden ist, dass das halt auch wieder so einen guten Schub nach vorne angeht, was, was Motivation und Drive angeht, weil man einfach sieht, was passiert ist und weil man einfach sieht, dass man mit mehr Körpergewicht jetzt wieder besser aussieht und das dann wieder Übertrag hat auf die Off-Season bis dann zur eigentlichen Prep.
2: Ja, ich glaube, es kommt
0: auch immer noch mal irgendwann
2: der Punkt, wo man dann diesen Switch hat, ab so einem gewissen Körpergewicht, dass man wirklich denkt, okay, jetzt, jetzt wird es von der Form her auch wirklich richtig nice. Also ich mhm. war jetzt seit 2019 eigentlich nicht mehr an dem Punkt, wo ich sage, so hey, ich bin jetzt von meiner eigenen Form gehypt oder so, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Also ich war zwar immer mal, also ich bin ein bisschen Diener geworden, aber ich habe auch, ne, ich habe 105 Kilo Peak auf season gewicht gehabt. So,
1: Schwerer als 1,73 ich mit 10 Zentimeter so. weniger. Das muss man ja. erst mal schaffen.
2: Yeah, ne? ja. ob, das, ob das jetzt äh, bis in die 105 Peak nötig war, steht auf einem anderen Blatt, aber selbst wenn ich von da aus 15 Kilo abnehme, bin ich bei 90 Kilo auf 1,73. Und das ist immer noch nicht so, dass man denkt, okay, ich bin jetzt rein strukturell, lässt sich da wirklich was interpretieren, also klar, man mhm. kann 90 mit 90 vergleichen, 95 mit 95 und so weiter, mhm. aber wie weit bin ich da wirklich noch von der Wettkampfform entfernt, und das ist natürlich noch ein Stückchen, und ähm, dann ist dieser Hype einfach noch nicht so krass da, aber ja. ich weiß auch, dass ja. dieser Punkt jetzt in der Prep kommen wird, wo ich dann irgendwann mal so im mittleren mhm. 80er-Bereich denke, so, ja, korrekt, und dann, dann mhm. ist dieser Schalter nochmal, weißt du, dann ist halt nochmal ein Schalter mehr umgelegt, so gefühlt.
0: Ja, absolut. Also den hab, das, den, diesen Punkt habe ich jetzt aktuell und ich hätte von mir, also nicht, dass ich nicht sage, dass ich den von mir erwartet habe, aber ich habe nicht erwartet, dass er an dem Punkt kommt, wo er jetzt gerade ist, mit dem Körpergewicht und mit dem Look und ich freue mich extrem drauf, wenn du diesen Punkt hast, Alter, weil du startest ja jetzt auch nicht mit 105 Kilo in die Prep, offensichtlich, das heißt, dieser mittlere 80er Bereich, der wird ja auch jetzt nicht so ewig auf sich warten lassen. Ja, no, das ist zwei Zyklen sein. Mhm. Nee, ich glaube, ich Zyklen. glaube, ich glaube, bei uns, ich glaube, bei uns, den größten Wow-Effekt, den wir hatten, war, glaube ich, 221 mit den 85, die, wo du die geladen 85 hattest. Ja, mhm. Ja. Mhm. Mhm. ja, ja, war gut, war gut.
2: <lacht> äh, ja. Das ist zwei Jahre ja. her.
0: Ja, aber, äh, ich hatte den, aber ich hatte den Effekt auch, als du in Wien warst vor, wann war das, zur ANBF, letztes Jahr im Oktober. Diese mose okay. die ich da im Spiegel fotografiert habe, das ist schon mit einer die der Sache Shots von 2022,
1: so, und du bist halt ja, auch sie. Die Sache
2: so.
0: war da
1: halt, ich als hatte du mit 88 Jan Kilo
0: auf dem Bild. Mhm. Ah,
1: okay. Die Sache war, als du mit Jan dann allein da standest, <lacht> okay. da war es schon krass. Als ich dann halt dazu kam, muss man das Ganze auch wieder krass, relativieren. Auch ah.
2: <lacht> Digga, also ich, ich, ich habe gar kein, gar kein Bedürfnis, mich gerade mit dir zu messen. Wieder. Ich möchte jetzt einfach hier eine produktive Podcast-Folge Auf aufnehmen. Geht das? Ja, ja, es kommen
0: gleich noch eh fünf, fünf Fragen <lacht> oder so, wo ihr euch gegenseitig definieren müsst. <lacht> Die irgendwelche ja, anonymen Leute also, gestellt haben.
2: Ich, ich habe gar, ich hab voll, ich habe bin heute nicht so, eigentlich gar nicht so krass auf Krawall aus, muss ich sagen. Und das okay, kommt von, gut, das,
0: das, ey, aber ohne Scheiß, ich bin wirklich gespannt, weil ich weiß, wie du in 2019 warst. Ich weiß, wie du halt bist. Ich weiß, wie du als Athlet denkst. Ich weiß, würde ich mal behaupten, zum großen Teil, wie du über den Sport denkst und was in dir vorgeht. ich bin sehr gespannt, wie es beim zweiten Mal wird. Ja. 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 Ja.
2: Ja. ja, ja, Sagen wir einfach mal
0: so. Oh ja,
2: no. oh, ich werde mich so unbedingt machen.
0: Ah. Na, es ist, ich glaube, ich glaube, ähm, also die, die, Kenner, die Kenner, in der Szene ähm, wissen alle, dass du sehr underrated bist. Ähm, da wurden ja diverse Kommentare schon mal abgelassen äh, von von äh, von Hochkaräter Athleten. Um, dass du definitiv eher under als overrated bist.
2: Mhm. Mhm. Ja, dann müssen wir das dieses Jahr mal aufs
0: Papier bringen, ne? Ja, sind wir bei. Marvin, du
1: musst mehr, du musst mehr Reels ballern. Dann, dann checken die Leute auch mal, dass du eine Stimme hast, so, dass du mal outgoing bist. Und Dass ich eine Stimme habe. Ja, im, Digga, in, in, ich in der Ich nehme
2: mir die 85.000 Podcast-Folge
1: auf. <lacht> ja, schon, schon, aber ein bisschen hier, hier, hier den Instagram-Content hier. Nicht nur, nicht nur passiv-aggressive Stories, die auch Wirkung haben und gut sind, aber auch mal ein bisschen neujahrsvorsatz reels
2: meinst Real Talk-Stories? Mhm. ja.
1: Die sind ich schon ganz gut. Nicht aggressiv. Ach, Quatsch. Das, das, das meinte ich. Du weißt, guck mal, was ich meine. Das war, weil, ja, ich glaube.
2: Ne? Weißt du, warum ich das mache? Weißt warum ich das mache? Weil mir diese, weil mir, also, gar, gar nicht, gar nicht jetzt so Kritik an dich oder so, ne? Aber mich fuckt grundsätzlich dieses Washi thema was halt, also, ich finde, alle sind in dieser Body Bodybuilding-Bubble so positioniert, dass keiner mehr so das Gefühl hat, er kann mal wirklich laut aufschreien und was anderes sagen, als alle anderen es sagen. Und das war vor ein paar Jahren noch anders. Als sich diese Bubble geformt hat, hat das sich hat sich das anders geäußert. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile ist das einfach nur genau die gleiche Bubble, wie in der Fitness Bubble, nur dass die Leute grundsätzlich im Schnitt deutlich kompetenter sind, aber trotzdem wichtig jeder. Gegen ich weiß genau, Arsch. was du
1: meinst. Absolut. Mhm. Und ich glaube, man müsste viel öfter mal auf den Tisch schauen und das Ganze einfach ein bisschen entschlacken und da einfach mal sagen, ey, es ist halt ganz einfach reiß den Arsch auf und mach einfach so und heul nicht rum. Ist halt so. Das mhm. ist absolut korrekt. Und das wird viel mal oh. gut tun, wenn sie das verinnerlichen und einfach mal, mal tun. Ich denke mal, auch das macht einen guten Athleten von einem, von einem mittelguten Athleten und einem schlechten Athleten aus. Er macht einfach und zerdenkt nicht alles, sondern setzt um. Ich glaube, das machen, Thema wir. Zu ich glaube
0: das machen wir tatsächlich aber eher auch schon recht viel. Marvin. Ja. Also ich glaube, genau? ich glaube hier und da haben wir schon mal, also du vielleicht sogar noch mehr als ich, ähm, haben wir schon mal die ein oder andere polarisierende Aussage oder die ein oder andere polarisierende Story. Polarisierend jetzt im, ne, im in in dem Kontext, Kosmos, in dem in, in wir uns in, in befinden. dem Kosmos, ja ja. ja. ja, ja. So. Ja.
2: verstehe ich. Ja, ist auch definitiv so. Ähm, ich glaube trotzdem, dass das in der Menge an Output, der da existiert, natürlich einfach auch teilweise untergeht und deswegen muss das auch oft wiederholt werden. Deswegen gibt es auch keine Information an sich oder keinen Fakt, den man nicht nochmal droppen kann. so Ich könnte jetzt auch, oder Julian Julian ballert ja auch viele Reels so, Julian könnte jetzt auch nochmal Reels machen über Macros oder über Refeeds oder mhm. über Deloads. Das würde trotzdem wieder Anklang finden und ankommen, weil halt einfach so viel Output da ist und so viele Leute auch immer wieder dazukommen, für die das interessant ist, dass man das halt immer und immer wieder wiederholen muss. Und so ist das, glaube ich, mit diesem Real Talk-Thema auch. Man muss halt auch diesen Real Talk oder diese, diese, in Anführungszeichen, diesen polarisierenden äh, Kram auch nochmal droppen und nochmal droppen. Einfach damit das immer mal wieder eine Ohrfeige auslöst bei einer Person, die das gerade in diesem Moment halt auch braucht. Ja. Ähm, ja, ja muss glaub, vielleicht
0: mehr von mir kommen, da hat Julian recht. Ich glaube, gro im Großen und Ganzen, ähm, ich glaube, mehr wird von dir kommen in der Prep. Ich habe jetzt tatsächlich, also ich habe jetzt tatsächlich ähm, eh auch mit, eh auch, äh, ja, was geplant, aber ich ähm, habe jetzt tatsächlich auch, gerade was meinen eigenen Prozess angeht, deutlich mehr Interesse, das halt auch wieder zu zeigen. aber ähm, jetzt mal unabhängig von dem eigenen Prozess, von Dokumentation und eben Mehrwert glaube ich auch, dass im Endeffekt alles gesagt wurde, was aber nicht heißt, dass du es nicht noch mal besser sagen kannst. Mhm. Ja.
1: Im Guter Endeffekt Punkt, ja. wiederholt sich, es dreht sich ja alles im Kreis. Aber im Endeffekt, wenn man Dinge auf andere Weise noch mal darlegt und vielleicht leicht nuanciert in seiner eigenen Art und Weise äh, präsentiert, wie gesagt, finden die Infos halt immer wieder Anklang und die Leute wollen ja auch immer die Meinung von Leuten hören. Oft wissen die Leute eigentlich schon, wie es ist, aber sie wollen in ihrer eigenen Ansicht bestätigt werden und das, das verleitet ja auch viele andere Leute zu folgen und den Content zu konsumieren. Mhm. Ähm, ja, weil es ist halt alles viel, viel einfacher, als es oft so geredet wird. So, es ist halt simpel. Und ähm, Wir reden ja auch immer über dieselben vier, fünf Sachen. Absolut. Nur in
2: irgendwelchen anderen Aspekten so. Ja, ja. Oder aus, dem, aus einer anderen Perspektive, mit einer anderen <lacht> Nuance, mit einem anderen Input oder man greift was anderes auf oder so. Aber im Endeffekt reden wir immer über dieselben Sachen.
0: Ja, ja ich glaube, dass Contest Prep Content <lacht> sich da nochmal von, von abhebt, aber es ist halt ja. auch nochmal die Nische in der Nische. Und mhm. Aber selbst in auch, der Contest, Contest Prep? Ich glaube auch, dass Contest Prep Content oder Contest Prep Coaching an sich ist so unfassbar erfahrungsbasiert. Klar, du hast den wissenschaftlichen mhm. Background, aber... Ich merke halt, je mehr Erfahrung ich sammle, desto mehr profitiere ich an meiner Kompetenz als Prep-Coach. Und nicht von der aktuellen, von, von der aktuellen Mass ausgabe so. um, Das yeah. war, ja, hundertprozentig. Also ich bin sehr gespannt, wo sich da die Szene auch hin entwickelt, weil das wird einen riesigen Boom. Es gab schon einen riesigen Boom letztes Jahr. Es wird noch einen, einen deutlich größeren geben dieses Jahr. Und wenn ich mir dann die nächsten drei bis zehn Jahre ausmale, wird das riesig? Das wird komplett krass. Ja. Ja. Yes. Gut. Ähm, wollt ihr noch irgendwas zu einem Prozess sagen? Ähm, irgendwas rund um die anstehenden Contest-Raps. Was, was betrifft nee, euch so? Ich freue mich auch
2: irgendwie, das so ich freue mich, das auch irgendwie so ein bisschen durchzumachen mit, äh, mit, mit dem Team so. Ne? Ja. Aber ich habe ja beim letzten Mal habe ich es halt so komplett alleine gemacht und mich selbst gecoacht und ich hatte klar irgendwie mein Umfeld im Gym, aber jetzt habe ich so also den die Jokes aside die Julian und ich dann auch machen so, aber ich habe halt auch Bock zum Beispiel mit dem Julian zusammen einfach in eine Prep zu gehen das ist mhm. halt auch wieder ein cooler Aspekt ähm, der der ja finde ich auch zu selten in einer Einzelsportart die wir nun mal haben irgendwo auch Erwähnung findet klar ja. auf der Bühne sieht das sieht die Welt anders aus aber den Prozess an sich zu enjoyen mit anderen Leuten finde ich wiederum cool mhm.
0: Ja, es ist, äh, es ist ja tatsächlich, wir hatten ja ursprünglich, also der das, was ja im Raum stand, 2019 oder Anfang 2020, war ja, hey, wir ziehen beide nach Wien und preppen dann einfach zusammen in 2000. Zwar schon noch, war es 23 oder war da noch 2022? 22? 22. 22 okay, Raum, das, ja. das stand im Raum. Und im Endeffekt ist jetzt, bei uns beiden haben sich Dinge verändert. Ich bin in Wien, du bist nicht in Wien, aber trotzdem, ähm, du startest deine Prep in. in ähm, wenigen Wochen und ich bin halt auch noch 22 Wochen in Prep. Also wir haben eh so ein bisschen Übertrag. Wir haben eh so ein bisschen mhm. Übertrag. Also theoretisch bin ich, habe ich fünf Monate Overlap mit dir, mit deiner Prep. Mhm. Und mhm. mit Julian auch. Halt nicht ganz so viel. Ja? Voll nice. Ja, hab also ich wenn, so noch gar nicht drüber so nachgedacht. Ja, wenn ihr, wenn ihr im Frühjahr, ähm, wenn ihr im Frühjahr potenziell nach Wien kommt, also so alles rund um April bis Juni, um, da bin ich Peak Prep so. Da bin ich einfach... Das wird geil.
2: Da sehen Julian
0: und ich richtig fett aus, neben dir. <lacht> <lacht> no, es, wird, es wird sehr... Es ja, wird kann man sehr, ja mal anpeilen. Wird definitiv, wird definitiv eine interessante Zeit. Ähm, wir gibt mir auch ja, halt. aktuell mir auch, also aktuell so einfach die gesamten Prep-Setups jetzt in der ersten Januarwoche ähm, erledigt zu haben. Und generell für alle alles fix zu haben, in meiner eigenen Prep zu sein, gerade selber diesen athletischen Film für mich wieder zu entdecken und um mich so ein bisschen... Um, mich so ein bisschen mehr darin zu verirren im Laufe der Zeit, macht mir halt extrem viel Spaß. Also ich bin super, super hyped, was die ganze Zeit angeht. Klar, da wird auch das Post-Prep-Tief kommen nach, nach Juli oder sehr wahrscheinlich. Das wird halt nicht auf sich sitzen äh, auf sich warten lassen. Das passiert einfach. Ähm, aber ich glaube, dass ich sehr, sehr gut damit umgehen kann, weil zum einen die Coaching-Saison ansteht und zum anderen ist es halt auch einfach Sommer. Und ähm, ich habe eh so ein paar Sachen noch vor die äh, dann auch im Sommer anstehen, ähm, auch privat. Und ich glaube, das wird ähm, ein sehr, sehr geiles Jahr. Also ich freue mich eigentlich auf alles, was kommt, von vorne bis hinten.
1: Kann ich cool. kann ich nur so bestätigen, halt auch gerade das, dass man mal in der, in der Szene auch mehr drin ist. Ich war ja in der letzten Prep, bin ich ja gerade so reingekommen, auch durch dich, Jan, einfach und habe das Ganze auch aus dieser Bubble erstmal kennengelernt und ich denke, wenn man das erste Mal dann auch die Leute kennt, die mit einem zusammen preppen, man gemeinsam den Struggle auch auch erlebt, sich austauschen kann. Äh, dieser soziale Aspekt, und äh, dieses Gemeinschaftsgefühl spielt da ja auch groß mit rein. Äh, Gerade auch teamintern natürlich, wie, wie Marvin auch richtig sagt. Äh, und ich freue mich sehr darauf, im Sommer zu preppen, weil ich habe ja die letzten beiden Seasons äh, den Winter über mich vorbereitet und äh, bin im Frühjahr gestartet und jetzt mal im Herbst zu starten, ist, denke ich, auch ein bisschen... Angenehmer und ja, die auch Saison natürlich. Ist eh die Saison. Ja, ist auch attraktiver von, von, vom kompetitiven. Uh, ja, ähm, Daniel hat tatsächlich in der
0: ähm, The Age of Iron Episode mit mir, die wir äh, vor kurzem aufgenommen haben, hat er tatsächlich gesagt, dass er die Frühjahrssaison ganz geil findet eigentlich. Weil man wirklich, man kommt so an den Punkt, wo man wirklich im Grind, in den Grind kommt, reinkommt, in die in die heiße Phase, sag ich mal, wird es halt draußen wieder wärmer. Also du kommst so aus diesem tiefen Winter raus aus dieser ja, aus dem Hauptteil der Prep. Du kommst so raus und alles ist der Frühling kommt so alles sprießt und du sprießt halt gefühlt gar nicht. Aber das gibt dir halt voll das gibt dir so einen Schub nach vorne. Um, so hat er es halt assoziiert. Ob ich das jetzt so sehe, keine Ahnung. Das kann ich euch dann berichten. Aber um, ich finde es auch grundsätzlich äh, sehr. Ich verstehe den Punkt. Ja.
2: Aber ich sehe es irgendwie nicht, weil so auf der anderen Seite verbringst du halt zwei Drittel deiner Prep in Dunkelheit und mhm. Regen. So. Also diese 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 Leichtigkeit, die du auch am Anfang hast in der Prep, ich glaube, die geht dir halt in dem Sommer auch noch mal leichter von der Hand. Weil auch rein Selbstappetit und sowas finde ich einfach super angenehm im Sommer. Weißt du, da kannst du dir halt auch mal easy einfach so deine Wassermelone snacken. Und weißt du, das ist einfach irgendwie...
0: Ich finde es einfach chilliger so. Du kannst ja einfach halt deutlich mehr so. machen auch. Du kannst ja deutlich mehr, ja. äh, soziale Interaktionen kannst du ja deutlich mehr angehen. So. Du kannst gefühlt einfach jeden Tag, keine Ahnung, an den See gehen. Jetzt mal unabhängig von Arbeit, aber rein theoretisch, wenn das kannst <lacht> du halt im Winter nicht. Im Winter bist du halt drin und klebst an ja. einem Kühlschrank. Und du hast natürlich deine Form auch im Sommer. Ist ein ja, geiler ist, Nebeneffekt. Ist ein geiler Nebeneffekt, ja, absolut. Wobei man dann natürlich in der Herbstsaison, man kommt halt quasi in die heiße Phase der Prep, wenn es halt langsam in den Herbst geht und alles wird wieder dunkler und alles wird kälter. Also, aber dann sind die Shows. Ja, ja, Das ist auch wiederum so. Ist ein guter Punkt. Also ich sehe
2: viele, ich sehe viele Punkte in der Herbstsaison. Ja,
0: ich auch. Ich würde es auch grundsätzlich jedem empfehlen, alleine schon wegen der Auswahl der Shows und alleine wegen dem, wegen dem, wegen dem Katalog.
1: Der größte ja. Pluspunkt ist eh, dass man dann ungestört fett werden kann, sich Hoodies anziehen kann. So. Also sind wir mal ganz ehrlich.
0: Ja, ich werde jetzt. Okay, mit, Spaß, Ich werde jetzt, werd jetzt einfach im Sommer fett. Nice. Schön, ja.
1: schön, Body dysmorphia im Sommer rein. Okay, komm, lass uns doch nochmal auf das Grundthema eingehen dieser Episode. Ja, es geht ja um das Thema, woran erkennt man einen guten äh, von, einem, von einem schlechten Athleten oder von einem weniger guten Athleten. Und ähm, ja, ich denke mal... Ja, in Digga, den
2: guten... der, der, sorry, aber eigentlich ist das Thema, was unterscheidet einen guten von einem sehr guten Athleten. Okay. Also wir reden ja, gut. jetzt nicht von einem schlechten Athleten. Wir reden oh, gut, nur okay. von einem guten und einem sehr guten. Ja.
1: Alright. Mhm. Guter Punkt. Die Überschrift war mir so nicht bewusst, aber ist auch okay. Ja, das, ähm, das steht da halt. Aber gut, ja. in den
0: Notizen. Fang ruhig nochmal an, Julian. Okay.
1: Ich, muss hier, ich muss das eh fahren. Also, alles gut. Also, äh, du musst nichts von mir rauskacken. Ich bin... Äh, du, musst... <lacht> du musst nichts von mir
2: rauskacken. <lacht>
0: Ey, bist du sicher, dass ich rauscutten soll, Julian?
1: Nee, alles gut, Jan. Ich bin auch authentisch, ja. Autistisch auch, ein bisschen, aber hauptsächlich authentisch. Also, ähm, einfach, du musst nichts so rauskacken.
0: <lacht> er will rauscutten und sagt genau in dem Moment einfach das, was
1: ich safe cutten muss. So. Also, <lacht> okay, jetzt hier, also. Zuallererst würde ich mal sagen, ähm, ein guter Athlet ähm, setzt um, aber ein sehr, sehr guter Athlet setzt mit einem Plan um, ja. Ich denke mal, ein guter Athlet ist derjenige, der seine Hausaufgaben macht, ins Training geht, umsetzt, seine, seine Kalorien hittet, die Basics macht. Aber ein sehr, sehr guter Athlet ist, ist eben derjenige, der, der auch äh, sich einen Gameplan zurechtlegt und auch... Äh, in die Zukunft blickt und guckt, wo will er denn wo will er denn sein, wo will er konkret sein. Äh, wenn wir jetzt mal die, die Off-season-Planung hernehmen, so dass man sagt, okay, man setzt sich jetzt mal wirklich hin und, und plant seine Rate of Gain, plant sein, sein Endziel, wo man hinkommen will, wie lange man die Off-season gestalten möchte. Ein guter Athlet sagt, ja, ich gehe vielleicht meinen Aufbau, ich trainiere, ich arbeite progressiv, okay, aber ein sehr, sehr guter Athlet ist da, ist da vielleicht ein bisschen akribischer in seiner Vorgehensweise und auch in der Planung, der, in der langfristigen Planung. Und ähm, gut, in dem Fall ist das dein Job, Jan, äh, oder der Job des Coaches, mhm. ähm, aber ich denke, auch was, was, was das Thema Coaching angeht, ein sehr, sehr guter Athlet äh, hat auch einen Coach äh, im Vergleich zu einem guten, der vielleicht, gut, nicht jeder mhm. braucht einen, ja aber ich denke, jeder fast jeder da draußen kann von ein einem Coach Punkt. profitieren und wird ein besserer Athlet durch einen Coach. Ja, das ist ein auch, sehr
0: guter Punkt tatsächlich. Ja, Ja. also ein, ein guter Athlet kann ein sehr guter Athlet werden durch den Einfluss eines Coaches. Und ich glaube, ein sehr guter Athlet kann potenziell noch besser werden durch einen Coach. Also ich glaube, es gibt eigentlich niemand, der nicht von irgendeiner Form von externer, objektiver Instanz profitiert. Genau. Es gibt einige Leute, die wirklich, wirklich gut sind und sich selbst coachen. Aber auch da denke ich, dass potenziell mehr gehen würde, wenn eben diese Instanz besteht. Vor allem über einen längeren Zeitraum. Also gerade wenn man jetzt über Jahre zusammenarbeitet und man sich wirklich in und out kennenlernt und diese Beziehung einfach festigt.
1: Absolut. Weil jeder ist irgendwo festgefahren in seinen Strukturen und seinen Vorgehensweisen, die allein mal zu reflektieren und aufzubrechen und da Input von außen zu bekommen, ist, ist denke ich, immer ein Mehrwert. Und selbst wenn man am Ende entscheidet, vielleicht doch bei bestimmten Vorgehen zu bleiben, ähm, ja, gibt es immer andere Punkte, von denen man profitieren kann. Und äh, mhm. von daher sehe ich da auf jeden Fall den Mehrwert drin ähm, und jeder ich glaube, da darf ich dich zitieren Ma Marvin, ich glaube jeder, der selbst Coach ist und keinen eigenen Coach hat kennt auch den Value nicht von, von seinem eigenen Service mhm. und äh, dementsprechend sollte das auch jeder oder sollte jeder gute Coach auch jemand haben, zumindest einen Mentor haben es muss ja kein 1 zu 1 Coaching sein, aber zumindest eine Ansprechperson, wo man sagt, okay, da, da kann man sich dran wenden, wenn man diesen Input einfach zu schätzen weiß. Oder
0: zumindest mal Coaching in Coaching war. Dann muss ich ja jetzt nicht dauerhaft coachen lassen.
1: Nee, absolut.
0: Ja, ja ich ähm, denke, dass, dass gerade im Natural Bodybuilding halt Kontinuität und nicht Kontinuität über Jahre, sondern eigentlich Jahrzehnte wirklich Elite, Differenziert im Vergleich zu einem guten durchschnittlichen Athleten, weil, wenn du dir die Elite im Natural Bodybuilding anschaust, sind die in der Regel alle über 30. Die sind in der Regel alle 30, Mitte 30. Es gibt natürlich immer mal eine Anomalie, die schon mit Mitte 20 super, super krass aussieht, was aber nicht heißt, dass diese Person oder das Individuum nicht mit zehn Jahren mehr kontinuierlichem, produktiven Training nicht noch besser aussehen kann. Also, ich, wie, wie alt ist Kifi? Das Kifi Kifi ist kein Junior mehr. Kifi ist dann irgendwie Mitte Mitte 20, 24 oder so. Keine Ahnung. Lass es ein bisschen jünger, lass es plus, minus plus, minus sein. Kifi hat in den letzten vier Jahren so viel Progress gemacht. Jetzt überleg mal, wie viel der noch aufbaut, wie viel der noch draufbauen kann, wenn der das jetzt nochmal 10, 15 Jahre so weitermacht. Komplett yeah. krass. Ja. Also wenn man sich mal wirklich... Wenn man sich jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal die Namen, stelle jetzt mal die Namen in den, in den Raum, um Patrick Teutsch, Nathan Williams und Doug Miller anschaut, dann haben die, die, ich weiß gerade nicht, wie, wie alt Nathan ist, aber ich gehe davon aus, dass der auch Ende 20, Anfang 30 ist, irgendwie sowas, um Patrick ist auch über 30, Doug Miller ist nochmal ein gut Stück älter, meinetwegen es nimmt, nimmt noch Brian Whitaker dazu. Mit, mit Ende 30 ähm, in seiner Hochzeit oder Mitte 30 in seiner Hochzeit. Die trainieren, da, da kommt halt einfach einiges an Trainingserfahrung, Bodybuilding-Erfahrung zusammen und nicht nur drei Jahre, nicht nur fünf Jahre, vielleicht auch nicht nur zehn Jahre, sondern weit darüber hinaus. Ähm, ich glaube, dann kann den genetischen Aspekt kannst du halt nicht wegdenken. Also Elite bist du halt nur, wenn du auch Elite Genetics hast, unabhängig jetzt davon, ob du den... Ob du die Elite Arbeitsmoral hast und die Elite-Kontinuität, die, Elite die Genetik ist halt einfach im Bodybuilding, hat eine extrem hohe Relevanz. Und ich glaube, was du, was einen sehr guten Athleten unterscheidet von einem guten Athleten, ist nicht nur die Quantität und die Genetik, sondern auch die Liebe für, für Details, für die ganzen Kleinigkeiten, die sich addieren, im Laufe dieser 10, 15, 20 Jahre aber mit dem Fokus auf dem Wesentlichen. Das heißt, wenn du jetzt mal einen Tag mhm. dabei hast, wo du nicht alles nailst, dass du trotzdem die Basics reinholst, weil niemand wird 20 Jahre Bodybuilding auf einem Jay Cutler Peak Mr. Olympia Niveau ausleben können. Vor allem nicht im Naturalbereich. Aber dennoch... Ja, dieser
2: Perfektionsgedanke muss ja. halt verschwinden. Also du sollst Perfektion anstreben, aber es mhm. nicht als deinen absoluten Maßstab vielleicht betrachten, weil wenn du Perfektion als deinen Maßstab festlegst, dann legst du gleichzeitig fest, dass du scheiterst. Mhm. Weil du wirst Perfektion nicht liefern können über Jahrzehnte. In einem Sport, der jahrzehntelange Investitionen erwartet, du kannst du keine Perfektion liefern. Es mhm. geht nicht. Du kannst ich über glaub... kurzfristige Zeiträume vielleicht mhm. sowas wie Perfektion liefern, aber selbst da, ähm, 100 zu wollen, aber zu wissen, dass man 100 nicht
0: kriegen kann. Optimalität und Perfektionismus ist ja dann auch immer super abhängig vom Kontext. Also das ist ja auch eine, eine, ja. Das ist ja auch eine relative Definition. Dein, deine objektive Optimalität kann in dem jetzigen Zeitraum aktuell ganz anders aussehen als in fünf Jahren, wenn, ähm, wenn, wenn, du, wenn du Familie gegründet hast und einfach weniger Zeit hast, zum Beispiel in Bodybuilding ja. zu investieren. Es gibt aber auch in dieser Situation einen Relatives Optimum für eben diese neue ja. Familiensituation. Und um, ich glaube, es, es geht darum, dass. Für dich dass individuell, dieses, 100 Ja. Für dich individuell, aber für dich individuell auch bezogen auf die relative Situation, in der du dich befindest. Also, das ja. wird sich im Laufe der Zeit intra-individuell natürlich auch verändern. Je nachdem, was, ähm, ja. was in anderen Lebensbereichen ansteht.
1: Ich glaube auch, dieses ja. ganz, ganz krass Perfekte ähm, ist zum einen natürlich unrealistisch, wie wir haben gesprochen, aber zum anderen auch nicht. Die Nuance, die dann guten von einem sehr guten Athleten unterscheidet, weil wenn du die Basics äh, richtig machst, lange machst, wie du angesprochen hast, über Jahrzehnte machst, dann bist du auch ein sehr guter Athlet und dann, dann sind mhm. die ganz kleinen Details, die vielleicht irgendwo im Jahr mal nicht gestimmt haben, nicht dafür ausschlaggebend, ob du jetzt äh, diese zehn Prozent besser bist, und ein sehr guter Athlet bist, die kriegst du auch so.
2: Glaubst du nicht, wenn ich die Details über Jahrzehnte lang auch beherzige, dass ich es sehen würde? Unterschied, also dass das schon einen Unterschied machen
1: mhm. würde. Wir müssen halt immer sehen, was ist dafür verantwortlich. Ich meine, wir reden ja am Ende vom Tag von, von einem optischen Erscheinungsbild, von deiner Optik als Athlet. Ne? Wir machen Bodybuilding, mhm. so, wir werden an unserer mhm. Optik gemessen. Und ich glaube, mhm. dass die, die Basic-Parameter... 99 Prozent davon ausmachen, wie du am Ende aussiehst und dieser letzte eine Prozent, wie viel wird der dann, wenn du dich mit wenn du dich mit 100 Prozent und 99 Prozent Input, den du abgeliefert hast, gegenüberstellst, wo wirst du diesen 1% Prozent sehen? Wirst du den wirklich sehen, optisch? Das ist halt die Frage. Und ich denke, da profitiert jeder auch vom, vom Stress her und vom, in seinem Sozialleben sehr davon, diesen 1% Prozent vielleicht auch mal auf der Strecke zu lassen und um in anderen Bereichen besser zu performen, was ich dann wieder positiv auf den Bodybuilding-Prozess äh, übertragen kann, weil man stresst sich oft äh, oder viele stressen sich wegen diesem 1% so sehr, dass das halt alle anderen Faktoren oder alle anderen Lebensbereiche darunter leiden potenziell. Und das ist dann auch nicht the way to go, glaub ich. Ich glaube ich. Wir reden jetzt ja hier wirklich von Nuancen.
0: Ich glaube, hier geht es ja dann auch darum, wie definierst du Basics. Wenn du Basics ja. mit 99% Input definierst, ähm, ich, ich würde jetzt Basics, ich würde jetzt Basics vielleicht eher so einen 80% Input definieren, vielleicht mal so ganz pauschal. Ja, es ist dieses 80% Und 20 eher, Ja, ja, halt. eben. Und 80% 20 versus 100 macht einen Unterschied über Jahrzehnte. Und das kann natürlich, auch wenn du jetzt... 15
2: Jahre, 20 Jahre.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, hier gibt es, hier geht es darum, wie viel von diesen restlichen 20% gibst du, dass du nicht für 15, 20 Jahre diese 100% umsetzt.
1: Steht Aber ich jetzt rede mal jetzt auf auf zum Beispiel. Dem Papier.
0: Aber wie viel, wie viel kannst du vielleicht, schaffst du es vielleicht 90 oder 95 Prozent
1: umzusetzen? Wenn du jetzt von so 99 und 100 Prozent sprichst, dann ist eh klar. Ähm, ich weiß, was du meinst. Mir geht es halt darum, dieses zweimal Alkohol trinken im Jahr, dieses zweimal im Monat vielleicht nur sechs Stunden Schlaf kriegen, dieses vielleicht einmal alle drei Monate eine Einheit skippen, dieses. Bisschen mehr Stress haben, als du vielleicht dir selbst hättest machen müssen. Ja. Dieses nicht alles 100% Prozent perfekt planen und dein Mealtiming jeden Tag nailen. Na, dies, das mache ich mit diesem einen Prozent, der fehlt. Das mögen dann vielleicht fünf Prozent sein oder so. Mhm. Aber das meine ich. Und äh, ich denke mal, da sollte man sich ein bisschen lockerer machen, weil über die Zeit machen halt andere Aspekte wie dein regelmäßiges progressives Training ausreichend, äh, äh, ausreichend äh, Proteinen, ausreichend Kalorien, Mealtiming Klar. grob. Zu hitten, Schlaf, diese ganzen Dinge, wenn die stimmen über, über Jahrzehnte, dann wirst du wahrscheinlich 95 rausgeholt haben von dem, was dir muskulär möglich gewesen wäre, wenn, ne, wenn du alles genäht hättest. Ja,
0: ich, wahrscheinlich ich, sogar mehr. Ich, ich glaube, Bodybuilding Basics und ich sag mal Fitness Basics sind halt nochmal einen Riesenunterschied. Unterschied. Also, ja. Bodybuilding Basics, ich würde jetzt mal pauschal sagen, ähm, die Sachen, die du genannt hast, ähm, da gehört sicher auch Mealtiming zu. Da gehört auch regelmäßiges Essen zu. Da gehört auch eine gewisse Restriktion im Essen dazu. Vielleicht in der Off-Season weniger als in Diätphasen. Ähm, Schlaf, Riesenaspekt. Riesenaspekt. Ähm, und ich glaube auch, dass wenn, sagen wir jetzt mal, die Basics sind sieben Stunden Schlaf und das theoretische Bodybuilding-Optimum sind neun Stunden Schlaf, bin ich mir sicher, dass man dir die neun Stunden Schlaf über 10, 15, 20 Jahre ansieht im Vergleich zu den sieben. Ja, und Man im wird es wahrscheinlich nie wissen. Im Endeffekt, aber, im, Endeffekt, Im Endeffekt, ich glaube, dass du halt mit diesem mit diesem 80, 20 jetzt im Bodybuilding-Kontext schon sehr, sehr viel rausholen kannst. Und ich glaube, hier geht es einfach nur darum, wie viel von den restlichen 20% Prozent bist du bereit zu investieren für deutlich weniger Ertrag, der ja. aber trotzdem im Laufe dieses langen Zeitraums halt schon was ausmachen kann. Und
1: ja. Frage ist, will man da die Grenze ziehen zwischen sehr gutem und gutem Athlet? Ich denke, um, ein guter Athlet äh, muss sehr viel weniger als 80% machen, um trotzdem ein guter Athlet zu sein.
2: Das um, ist sehr viel
1: weniger, aber ich sag mal 70% ist, ist für mich schon ausreichend. In, in na, ganz vielen Fällen. Ja, um ein guter Athlet am Ende zu sein, wenn wir jetzt Athlet daran messen, wie jemand aussieht. Na, Athlet ich, ich sein glaube. ist ja auch noch an viele andere Bereiche gekoppelt. Wie gibst du dich? Wie gehst du mit dem Prozess um? Welchen Stellenwert vielleicht du den Prozess in deinem Leben? Das hat ja mit dem Athletendasein auch zu tun. Aber ähm, wo ist, was ist ein guter Athlet, da muss man vielleicht auch mal anfangen, was ist ein sehr, ja, sehr. Ja, ich Athlet. glaube, eine Definition
0: dazu setzen wäre schon ganz sinnig gewesen. Guter, also ich glaube, wenn ich jetzt von einem guten Athlet spreche, dann sage ich mal jemand, der auf nationalen, auf nationaler Ebene Top 3 macht, potenziell eine Klasse okay. gewinnen kann. Ein, gut, ein sehr guter Athlet ist ein Overall-Gewinner oder ein Weltmeister. Dann
1: reden wir aber wahrscheinlich von 95% Genetik, die da mit reinspielt in diese Entscheidung ja, am Ende. Ja, klar, da, das, das das haben halt wir, deswegen habe ich das auch so genau, früh das genannt. Das ist ja
2: auch ein Punkt, den wir, ja. den wir denke ich, irgendwo schon auch angesprochen haben. So. Also ja, ohne schon. Genetik kommst du halt nicht so weit. Aber ja. ähm, auch die mentale auch die mentale Verfassung, in der du dich befindest, wenn du, du in, in anführungszeichen Krisensituationen bist, ist ja zu einem gewissen Grad halt auch Genetik, auch deine Willenskraft zu einem gewissen Grad ist auch Genetik mhm. und ähm,
0: dein Arbeitsmoral ist äh, auch bis zu einem gewissen Aspekt angelernt, der Fleiß, aber auch ist ein genetischer Aspekt, aber ist halt auch irgendwo einfach ähm, das Resultat aus deinem Umfeld und aus deiner Erziehung. Ja, ja. Anlage ja. und Umwelt. Ja. Pädagogik. <lacht> was, was hast du gesagt? Anlage und Umwelt.
2: Anlage und Umwelt.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Ja. Deswegen ziehen auch viele nach Wien, ne? um einfach auch ein besserer Athlet zu werden und ein besserer Mensch zu werden, in dem was man für sich da definiert als besserer Mensch. Ja, besser, als, als bessere, besserer, ja, Mensch zu sein. Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Um, es macht auch definitiv was aus. Das Umfeld macht schon enorm viel aus. Um, und mentaler Aspekt in Bodybuilding darfst du halt auch absolut nicht wegdenken. Also ich glaube, wirklich gar nicht so viele Leute sind für den Sport gemacht, wie vielleicht Leute denken. Und es ist ein, ein, ein super anspruchsvoller Sport. Es ist halt nicht so ein Sport, wo so viel akut passiert, wo du halt gefühlt jeden Tag irgendwas Krasses hast, was passiert, sondern es ist halt wirklich ein ein, ein Marathon über einen sehr, sehr langen Zeitraum und alleine schon in diesem langen Zeitraum so viel zu investieren, ist ja auch super anspruchsvoll mental. Cool. ja Absolut. Ja, zum Beispiel in dieser Phase, in die du 2022 hattest, dich da mental nicht komplett zu ver verirren und dich daraus, dich, dich, dich in dieser Phase aus dem Ruder bringen zu lassen, und hinzuschmeißen oder in dem Zeitraum hinzuschmeißen, alleine das ähm, erfordert auch, ja auch schon eine riesen Menge an, ähm, an, an Willenskraft und Durchhaltsvermögen und an F Festhalten am Ziel.
2: Ja. Ja, was machst du, wenn alle Zeichen dich darauf, darauf trimmen, dass, dass es halt bergab geht? Es so.
0: also geht wie, nicht darum. Wie, wie handelst du? Ja, es geht nicht darum, wie du abliefern kannst, Kubitsch. wenn du, ja, ich glaube, ja, voll, wie handelst du, es geht nicht darum, wie du handelst, wenn du hochmotiviert bist, sondern wie du handelst, wenn du am Tiefpunkt deiner Motivation bist. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Gut, das ist äh,
2: eine sehr, sehr, eine sehr, sehr geile Eigenschaft, finde ich, wenn man ja. die hat. Ja, ich glaube, glaub, Wenn man halt gezwungen, in die Knie gezwungen wird, nochmal ein Turbo einzulegen.
0: Ich, ich glaube, was wichtig ist, ähm, dass man sich in schweren Zeiten, in denen es vielleicht nicht so läuft und in denen vielleicht auch man an mehr Selbstzweifel hat als, äh, als in gefestigten Zeiten oder in, in, in durchschnittlichen Zeiten, sage ich mal, oder auch in Hochzeiten, dass man sich da nicht verliert und nicht vergisst, wer man ist und vergisst, was man bereits geschafft hat. Enorm wichtig. Cool. Kommt yes. heute ein real zu. Wollt ihr das? Äh, for real? Wollt ihr das? For yeah, real? For real, ah. for real bro.
1: <lacht> nice. Ja, ich denke mal, wir haben ganz viel genannt. Also ich denke, wir sind uns einig, dass einfach Bodybuilding, wie jeder andere Leistungssport, sehr, sehr krass über die Genetik definiert ist. Und ähm, wenn du das mit harter Arbeit äh, und dem nötigen Fokus auf das Wesentliche und eben auch Detail, Verliebtheit in die Details, die halt auch wirklich den Unterschied dann vielleicht machen können, steckst, dann kann da schon was Gutes draus werden. Von daher, äh, ja. Und, und ganz viel ist einfach Psyche, wie wir angesprochen. Und ganz viel ist Psyche am Ende vom Tag und du musst äh, gegen die selbst auch auch immer kämpfen. Wenn du das halt nicht kannst, dann äh, und unter der geringsten, ähm, wie sagt man denn, dem geringsten Widerstand einbrichst. Dann ist das, wie gesagt, vielleicht wirklich nicht dein, dein Sport und dann solltest du vielleicht was anderes machen.
0: Yes. Julian, ähm, wo, können, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer deinen Content finden?
1: Meinen hochqualitativen Content können Sie zum einen auf Instagram finden, äh, unter Julian-Dornbach ähm, und äh, unter Spotify, also. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Growing by the Day Podcast, überall zu finden, wo es Podcasts gibt und äh, YouTube mache ich auch ab und zu, auch Julian Dornbach einfach suchen. Genau. Alles klar. Yes, yes. Marvin, wo kann Dann, man dich so
0: finden? Ja, das steht alles in der Bio. Das steht <lacht> alles in der Distribution. Aber du kannst natürlich, Marvin, selbstverständlich auch gerne deine Sachen fragen.
2: <lacht> naja, also grundsätzlich, äh, ihr habt jetzt hier eine Podcast-Episode gehört, wo es um das Thema Unterschied zwischen gut und sehr gut geht. Und was ähm, hier drei Leute, denen du dabei zugehört hast, die diese Kompetenz haben, dich von gut zu sehr gut zu bringen. Und ähm, wenn du halt Interesse daran hast, von gut auf sehr gut zu gehen, dieses Level abzumachen, dann äh, sollst du darüber nachdenken, dir mal ein kostenloses Erstgespräch bei einem von uns zu buchen unter janfrissel.de oder über Julian äh, bei Progress Coaching oder bei mir über MarvinHaupt.com und dann können wir uns gerne mal unverbindlich unterhalten und schauen, ob und wie wir euch helfen können.
0: Ich war, habe mich tatsächlich darauf eingestellt, wenn du jetzt hier dann, äh, wenn du fertig bist, dass ich das ähm, dass ich das heute übernehme, aber da hast du mich dann jetzt noch mal eine Woche rausgeholt. <lacht> So, so. Ist es jetzt gut oder schlecht? Das ist eh gut. Du machst es eh,
1: machst es eh sehr, sehr gut. Danke. Ah, aber ihr könnt auch mit Code Jan bei Evo Sports Fuel 10% sparen. Hab ich gehört. Ja. Mhm. ja. Ist auch wichtig. Mhm. Also, supportet äh, diesen Herren.